Då säger vi hjärtligt, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Torsby Talks. Podden som uppmärksammar personer ifrån Torsby kommun. Och idag bakom spakarna så är det Per Teppers på tekniken och mikrofonen. Där står Christian Fryklund och det är jag det som gör det. Ja, ni som har lyssnat på Torsby Talks tidigare vet att vi svänger oss rätt så brett mellan olika genrer. Det är entreprenörer och det är ideella krafter som vi pratar om. Och gemensamma nämnaren är att de kommer ifrån Torsby eller är på något vis engagerade väldigt i Torsby. Och eh, idag eh, ska vi kalla att vi stränger oss ut i en ny genre skulle jag vilja påstå. Vi kallar det för äventyrsgenre idag. Och jag säger hjärtligt, hjärtligt välkommen till dagens gäst, nämligen Anders Berg. Ja men tack Christian, så roligt att få komma hit till ja, dig. Ja, jättekul att du är här. Ja du Anders, om jag, får man kalla dig för äventyrare? Ja men... Um det kommer väl i vägen på det jobb som jag har som filmare och då, då stöter man väl på äventyr ibland. Ja, mm. visst är det väl så. Ja. Och, och du är framförallt är du världsberömd i hela Torsby, det vet vi. Men du är också världsberömd på mycket andra sätt. Och en, en av de här ska vi komma in på, på idag. Men eh, Anders Berg, film och television är ju någonting som du har. Eh, och du har också jobbat med, ska jag säga, då, Zebrafilm. Så kanske man knyter ihop det om man inte fått ansikte på det just nu. Ja. Men då tittar man i potten och så ser man vem du är. Ja. Mm. Hörru du, vi tar, och, vi tar och börjar från början då bara för att få en liten sån där eh, känning på det egentligen. Eh, born and raised i Torsby. Ja, ja. Kolsberg. Kolsberg, born and raised and still there. Ja, jag flyttade inte långt bort ifrån mammas gata. Nej, det gjorde du inte, det vet vi. Ja. Lite bakgrund då på, på dig då, om det nu är born and raised Kolsberg. Eh, vart började skolgången? Ja, den var på Holmeskolan. Ja, Så den klassiska. Den klassiska. Mm. Och sen naturligtvis frykenskolan och så stjärneskolan. Ja, mm. Mm. var du en stjärna i skolan? Mm, jag ska säga så här att... Eh, jag tyckte det var roligt att gå i skolan. Ja. Det var liksom eh, inget som var någon tung period i, i livet utan det var ju mycket kompisar och, och eh, ja, riktigt kul faktiskt. Och sen så, ja, jag, jag, jag tyckte väl att det kanske inte var, jag hade väl inte så svårt för mig heller. Sen hade man ju sina favoritämnen och, och sina ämnen som man tyckte lite mindre om. Då, men att jag kan mm. inte säga att jag var liksom du är uttråkad av något speciellt utan var en allätare där också. Ja, ja. ja. okej. Okay. Ja. Hade du någon liksom dröm i, i skolan sådär att det, det, man, många vill bli brandmän och det är mycket mer. Så hade du någon sån? Nej, det var ju väldigt mycket sport då för mig. Jag mm. höll ju på med allt. I Torsby var det ju fotboll, handboll med Sigge Wistrand och det var en utförsåkning som jag tävlar väldigt länge i också faktiskt. Just det. Så att, nej men idrotten var ju, var ju stor i, i, i min värld. Och sen var det lite roligt som jag har berättat för min gamla fröken Mona Bräcke här att jag kommer ihåg i, i om det var tvåan eller trean och vi satt och såg och läste om Kontiki. Mm. Eh, och då visste man ju naturligtvis inte att man skulle få jobba med Thor Heyerdahl och att man skulle få komma ut på ett eh, stort äventyr som vi kommer in på lite senare här. Mm. Men eh, mm. då satt man och såg på de här svartvita bilderna och det är ett minne som jag inte glömmer. Nej, mm. det är fantastiskt att ha med om mm. att de liksom ätsar sig fast ja. riktigt ordentligt. Ja. Eh, vi gör en sån här axelavslappningsövning tänkte jag säga. Du får fem frågor, väldigt snabba svar vill vi ha tillbaka. 
för att ta lite pulsen på Andersberg. Ingen betänketid alltså? Nej, det påstår att det är max 30 hundradelar du har på dig. Okej. Okay. Ja, det ska pang. Mm. Fem snabba. Skostorlek. 42. Favoritfärg? Ja, grön. Vilken bil vill du helst köra? Ja, så jag Volvo direkt. Om du bara får beställa en maträtt, vilken blir det? Asiatiskt. Någonting. Mm. Och då får du beställa dryck efter det och då blir det? Ja, snabbt öl då. Det där var ganska bra. Mm. Öl och asiatisk mat. Det går bra ihop. Och en grön Volvo. <laughs> ja, du, jag har haft lite olika bilar så att du, nu blev det så här snabbt så att det var väl liksom bara det som dyker upp närmast. Ja, ja, det ja. finns ju andra favoritbilar. Ja, det gör det. Men det är inte en sponsrad podd så att det är helt okej. Nej, precis. Du väljer vad du vill. Ja. Mm. Eh, har du någon koll på hur många du har slitit ut genom åren på alla dina vägmil i filmbranschen? Eh, ja, de senaste 18 åren är det väl sex... Volvos i alla fall men jag tror inte jag har slitit ut dem men han, de har varit ett gott verktyg, det är ju så att mm. när man åker mycket så bör man ha en bil som startar på morgonen och tar dig till punkt B och sen tar dig till hem igen så, utan att det krånglar för mycket så att, um, mm. det har väl det som har varit uh, den uh, primära delen också att ha en riktigt riktig bra bil mm. Jag funderar jag nästan på om inte du är sponsrad redan då faktiskt. Men... <laughs> väldigt mycket lovord där tycker jag. Ja, ja. Jag har haft andra bilar också. Ja, precis. Vi får tillägga det. Ja. Vi kör Sveriges Radio-varianten. Ja. Ehm, skola, utbildning. Du sa det var stjärneskolan. När väcktes idén för dig med det här med filmatisering? Ja, men det var redan på högstadiet faktiskt. För då var det ju så att vi hade en... Jag vet inte om det finns en idag. Men i sjunde klass hade vi en dags... Prao. Mm. För att sen i nian tror jag det var som vi fick två veckor eller någonting sånt där. Ja. Men den här en dagen så eh, praktiserade jag faktiskt uppe på Zebrafilmer Bengt och Åke. Och okay. eh, jag var ju kompis med Anna mm. som är Bengts dotter. Då, så att, och kände ju Bengt också. Så att, och sen min farbror eh, var ju naturfilmare också. Så han eh, höll på med foto och jag fick... Eh, en, han köpte en kamera åt mig som jag med mitt fotointresse tidigt i sjunde klass också. Okay, okay. Så ja. att eh, fotointresset fanns där då och eh, så fick jag praktisera där den dagen eh, i sjunde klass och eh, fick vara i mörkrummet och då fick jag blodad hand. Ja ah, just det. Mm. Lite skillnad nu för tiden, för mörkrum existerar väl knappt tänkte jag säga. Men, nej, men, det nej. var till och med svartvitt. <laughs> det var det som var lyxen, men det var fantastiskt roligt att se och framkalla sina egna bilder och se mm. när de växer fram i mörkret med den röda lampan. Mm, mm, just det. Mm. Därifrån då, sjunde klass, då är man alltså 13 år någonstans eh, ungefär. Och sen så eh, ska det ju här ta fart någonstans. Mm. Blev det medialinjeinriktning på stjärneskolan? Nej, eller? det fanns ju inte det på den tiden. Utan okay. det, det blev ju så här att efter den här praodagen så fick jag, fick jag sommarjobb okay. <laughs> och ja. jobbade både sommare och helger och kvällar så att jag liksom blev fast i mörkrummet och det kanske var det som... Som den här längtan ute i världen föddes också för att Bengt och Åke var ute och reste och kom hem med svartvita bilder som jag då framkallade och oh. framkallade åt dem. Ja, dessa. Och då, och då liksom fick man ju se hela världen i svartvitt och <laughs> <laughs> Men längtan och förstod ju att det finns någonting där ute. Mm, mm. 
Just det. Så att, eh, sen tog det ju bara farten där liksom att eh, gå in på, på film och rörlig bild också sen efteråt. Men sen gick ju nian och sen blev det gymnasiet och då blev det eh, här på, på Stjärneskolan. Då, så, och det fanns ju inte som sagt någon medieinriktning på den nej, tiden. Nej. Men däremot så sökte jag till konstfack var det som hade utbildning på, på bild och ljud på den tiden och då sökte jag dit och kom in till steg två och det var okay. ljuddelen jag sökte på ja, 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 ja. men då var det så här att då när jag fick svara att jag hade blivit antagen till att skicka in ljudprov och sådana här saker, då var vi på påsken för första gången ah, <laughs> med, med, okay. med, så det var ju efter gymnasiet då. Ja, ja. och då började jag ju direkt på, på Zebrafilm och så var vi på påsken 1986 eh, första gången och då tyckte jag att det kanske var lite lite ja vad ska jag säga jag hade inte tid att skicka in några ljudprov nej, nej, utan jag var, jag var liksom redan på gång då ja, ja, ja. Mm. det var inte skolbänken som hägrade riktigt då nej och det var väl så på den tiden också att det var liksom man fick eh, jobba sig fram också för det var ju få förunnat att kunna få de här utbildningarna alltså det var få platser och på konstfakt och som det var hade ljud och bild och mm. producent och och så att man fick gå den långa vägen att praktiskt gå som lärling kan man väl säga. Då, ja. på ett, ett sätt för att man förstår hur, hur, det, hur det fungerar. Ja, just det. Ja. Jag tänker också på, det ligger, ska jag säga, det ligger lite grann i släkten för att en annan berg, en naturfilmare får vi väl kalla det, Gerold Berg. Ja, det, men, han är ju inte så långt bort i släktträdet. Nej, det är min farbror. Det var han som fixade min första stillbildskamera. Då, så ja, att, ja mm, precis. Mm. Och, 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 han har ju gjort väldigt mycket naturfilm. Ja. Eh, och ska vi säga, det har du också gjort, men kanske en liten annan väg än vad Gerold har valt. Ja, ja Gerold ja. har ju gjort jakt och naturfilm, fantastiska fi- filmer och mm. eh, det är ju ett, ska man säga, ett, en livsstil naturligtvis också. Ja. Han levde ju för, för, för det också. Exakt. Mm. Mm. Ja, du, det var lite kort om Anders Berg det. Mm. Vet vi allt om det nu eller något du vill tillägga så här innan vi glider in på det stora äventyret som man kallar det? Nej, men det var väl ganska uttömmande. Nu va? vet vi vem du är. <laughs> <laughs> ja, vi ska komma ihåg den där skostorleken också ja. i framtiden. Du... Eh, om vi ska börja riktigt från början så är ju årtalet 1947 egentligen. Men årtalet som vi ska knyta an till dig är ju 2006. Och vi pratade om det innan vi slog på mikrofonerna här. Det är faktiskt ett 15-årsjubileum. Ja, det var ju lite kul att du ja. ville prata om med mig och om Tangaroa så är det 15 år sedan denna resa. Ja, och det är ju Tangaroa Expedition, eller Expedition hur man nu väljer att uttala det. På Torsby-dialekt är det Tangaroa, tänker jag. Ja. <laughs> men, men Tangaroa. Och vad är då Tangaroa Expedition? Jo, det är ju, ska vi säga, en replikatur av Kontiki-färden som skedde 1947. 28 april. Stämmer. Det är sån här som på en månad idag det, ja. när vi spelar in den här podden. Ja. Mm. Och 15 år, Och 15 år ja. på dagen. För vi, vi gjorde ju och följde ju Kontikis eh, datum så att vi satte också ut våran flotter och alltså 59 år efter Kontiki den 28 april. Mm. 
vi, vi får ju nästan börja från början där att, att idén 1947 var rätt crazy. Det, det kan vi väl vara ganska överens om. Eh, och att det gick bra är ju också fantastiskt. Men att man då ska återuppleva det där 2006 för att se hur det egentligen var och kanske filmatisera än mer. Hur föds den idén? Jo men det var så här att eh, jag fick ju privilegiet tillsammans med Bengt och Åker. Jag blev ju delägare i Zebrafilm efter många år och eh, mm. vi jobbade ju då med Thor Heyerdahl i, i från 2000, eh, 1982 kom han till Zebrafilm första gången och eh, då gjorde jag lumpen så att jag var inte så in, involverad då med den, det projektet. Men Bengt och Åker var på Maldiverna och gjorde en, en expedition och sen blev det 86 så var vi till påsken första gången och jobbade. Och då visste ju jag om alltså den här kontikifärden som Thor och gänget hade gjort då, 1947. Det var ju som jag sa en svartvit mm. expedition för väldigt, väldigt länge sedan. Ja. Men som historiskt och um, runt um, stort genomslag i hela världen. Alltså så, så mycket berömmelse fick han ju för den färden och, men det var inte lätt för Thor heller att komma dit med den biten men det var ju precis efter andra världskrigets slut mm. kan man säga mm. som han fick eh, fem stycken andra varav en var svensk då och eh, att han skulle segla eller driva på överstilla havet för han hade en han forskade om eh, folkvandringar mm. och eh, visste att eh, Folket hade eventuellt befolkat Polynesien ifrån Sydamerika. Just det. Mm. Och det sa alla forskare att han hade fel. Och um, det gick inte. Och ett skäl att det inte gick det var att det fanns inga båtar. Ja, men de hade flottar, så Thor. För det visste han. För han hade spenderat ett år på Fatuhiva med sin fru. För de skulle återvända till, till paradiset. Mm-hmm. Och det började redan 1939 så han tillbringade ett år där och det var där han fick de här idéerna för att vågorna slog hela tiden och kom ifrån väst och där gick den, den orala traditionen alltså sägnen att, mm, mm. att de kom, förfäderna kom ifrån väst okay. ja. och så han gjorde en stor avhandling av detta och presenterade detta men då fick han ju på Moppo och talade om att de talade om expertisen då att ja. det här går inte men då sa ju Thor att de hade balsaflottar. Ja, men det går inte för att de sjunker efter två veckor. Ja, men det stämmer. Han visste ju det. Han hade ju praktiskt sett. Så mm. att, eh, Thor var ju nämligen så här att han var en, en praktiker. Han satt inte bara inne på ett kontor och eh, forskade och studerade i, i hur det eventuellt skulle kunna gå ut. Han gick ju faktiskt ut och gjorde experimenten. Mm. Mm. Så han eh, fick då ifrån den här mannen i Amerika han var dit för att presentera detta och då får du göra det själv då för att visa oss och så liksom med, blev nästan utskrattad Ja, ja lite ironiskt ja. Ja. En Thor var en stubborn man han var envis och om någon sa till honom att, att, han, att det gick inte så gick han ut och bevisade att det gick faktiskt mm. så han fick med sig de här fyra andra då fyra norrmän till och en svensk mm. och Thor kunde inte ens simma utan där, han var ja. så övertygad om att det här kommer att gå för han visste att så hade man gjort mm. förfäderna hade gjort så 
Och det var ju bara det att det var ju ingen lätt sak att man var ju tvungen att få tag på balsastockar också. <laughs> så mm. att han fick åka till Ecuador och hitta balsastockarna och frakta ner till kusten i Peru och mm. sen så byggde de sin flotte Contiki och satte ut på, på Stilla Havet och det tog ju sin tid att driva med Humbelströmmen upp till Ekvatorialströmmen och sen första ö som stod i vägen var ön Raroia där flotten kraschlandade med dunder och brak. Ja, ja, just precis så. Mm. Och eh, Contiki var ju en drivande flotte så att den gick, den drev ju faktiskt på strömmarna och eh, experimentet lyckades och det tog 101 dygn för, för dem att komma dit och det var ungefär vad de hade räckt med också. Och den Boken som han skrev sen då och varför han blev så världsberömd det var väl så att efter kriget så var det här en bok där många längtade efter palmer, solen, kokosnötter och den var opolitisk så den den fick ju liksom släppas i östblocket också under det kalla kriget så att den var liksom ingen Ingen bok som um, rörde upp några känslor heller. Så att den, ingen fick propaganda. Ju, ingen propaganda utan han blev ju väldigt, väldigt berömd i, i öststaterna också. Mm, mm. Och då kommer ni på ett gäng expeditionsmän att det, det, här, det här måste vi ju testa. Ja och det var lite knepigt <laughs> för att det var en norman Torgeir Severud Higraf som plötsligt dök upp hos oss på Zebrafilm och um, nämnde att han hade tänkt att göra en um, ny kontikiflotte mm. och han hade aldrig träffat Thor för Thor gick bort 2002 ja, ja. och uh, han ville se lite intervjuer, han ville se lite bilder och lära sig lite mer om Thor Heyerdahl och um, så skulle han då göra en ny kontikifärd. Det tyckte jag lätt precis som du sa Christian här. Det är helt galen Norman. Ja, precis. Jag tänkte säga det. Man duktigt övertygad om man inte kan simma och gör sig ut på en sån färd. Nej. Ja, och, och den här killen verkar inte ha mycket mer vett. Nej, men och han kom tillbaka och, och liksom ville se på mer och, så, och som jag glömde att säga här då första gången så sa han att han skulle då göra det på, i samma anda som första färden då med Contiki så det ja, skulle vara ja. fem norrmän och en svensk skulle det vara så skulle han filma det här för tv och göra en dokumentär om detta och den skillnaden det var ju inte bara att göra en kopia och göra en liksom ny färd för den var ju redan gjord ja, ja. med Contiki mm. <laughs> utan det var också att um, bygga den flotte som kanske Thor Heyerdahl skulle ha byggt om man skulle ha gjort en ny Contiki-färd ja, ja, okay. utrusta flotten med en kunskap som han har fått under alla sina år av forskning då hur early man in the pacific färdades och det var att man har efter den drivande flotten Contiki då på, på mm. nio balsastockar så, så har man sett att man hade någon typ av centerbord om jag förklarar det här enkelt mm, ja. och de, de kallas för guarabord guarabord så man visste att um, den som hade kunskapen om att segla med ett guarabord, han hade lite makt och han visste ju att han seglade ut och kunde segla mot vinden och komma in tillbaka. Ah, ja, okay. mm. Så mm. våran grej var att um, 
Och, och Torger var, var hist- har läst historia också var väldigt insatt på det här. Och då skulle vi bygga en ny kontiki. Och vi hade ju facit för vi hade ju kontiki-boken så vi mm. kunde läsa exakt. Ja, 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 ja. <laughs> och det är knepigt att det stämde väldigt, väldigt väl med vad vi läste också. Okay. Ja. Eh, om man går till nu efteråt liksom, mm. och ser vad vi fick uppleva. Men, så våran flotte den byggde vi något större. Vi visste ju att den första färden var väldigt våt och lågt flytande efter, mot, mot ytan. Så att vi byggde lite högre för vi skulle ha så mycket teknisk utrustning med oss också. Mm. Mm. Och så byggde vi den två stockar bredare så att våran var elva stockar bred och ja. något längre och ett mycket större segel och de här guaraborden. Så vi hade tio stycken Fyra aktern, fyra midships och två längst fram i fören. Men vi hade ju inte seglat med, med Garabords heller. Och jag ska inte ta någon ära i det för jag var filmare. Jag skulle göra filmen. Och en, som en av killarna som var med sen, Öyvind, han sa det när han kom till Torsby första gången. Så undrar han vad det här var för en fyr som skulle med ut på Stilla Havet på en flåte. Mm. Uh, han kom hem till mig för att uh, det här var ju bara skog, skog, skog här. Eller sko, sko, sko. Ja, ja, <laughs> um, uh, så vi hade ju faktiskt uh, erf- två erfarna sjömän med. Ja, ja. Och uh, tack vare dem också f- så fick vi ju uh, möjlighet att prova oss fram hur de här centerborden eller guaraborden skulle stå och hur djupt vi skulle ta ner dem för att få som en det blir som en extra köl under flotten då. Ja, just det. Mm. Och då räckte det med att vi hade inget roder eller någonting utan vi, vi bara lyfte styrbord eh, akters guarabord lyfte vi 50 cm så sl- svängde flotten upp mot vinden och sen så tryckte vi ner det så svängde det åt andra hållet. Så att vi har st- seglat över stilla havet med att lyfta och sänka <laughs> nu låter det lite enkelt då. Ja, jo, men, men ja. innan vi fick balansen i det hela så, ja, ja. så var det ju ganska mycket trubbel faktiskt innan vi, vi kom rätt learning by doing learning by doing, det är ett ja. väldigt bra uttryck ja. Men, men ni, ni byggde liksom, ja, du, du tackade jag tänkte jag säga till det här projektet. Du tyckte det lät lite spännande. Ja, ja. Då, nu jag gick jag i händelserna. För, <laughs> så att han, när, när han kom tillbaka andra ja. gången då, så, så sa jag hemma till min fru Sonim att han, han ska ha fyra norrmän och en svensk med och så ska han göra film och tv. Så kanske skulle ta och fråga honom om, om han har någon... Svenska är ju inte etnograf som den förra svensken Bengt Danielsson var. Han var etnograf. Mm. Men jag är ju i alla fall fotograf och det, det rimmar ju. <laughs> så jag skrev ett mejl till honom om att um, han behöver en svensk som är fotograf och inte etnograf som, som um, Bengt Danielsson. Men mm. det rimmar ju i alla fall. Så, så finns jag ju här. Så fick jag svar med nästan med vändande post och att um, ja, han hade hoppats att jag skulle fråga. Så, så, det, att, ja, så det gick fort och då då blev jag ju lite kallsvettig för att det, det var ju liksom inte riktigt genomtänkt kanske först vad det skulle innebära liksom med nej, familjen nej. hemma. Och, men då var det ju så när, när han frågade mig och jag tackade ja så tog det ju ändå en lång tid innan det blev aktuellt att vi kom igång med projektet och jag valde att inte berätta för någon förutom min fru och mm, mm. inte för barna heller fram tills eh, 
vi skulle egentligen ha, när vi hade presskonferens under Kontikeflotten på Kontikemuseet och meddelade världen för det var väldigt stort intresse att, ja, att ja, vi skulle göra ja. om det här. Ja, ja. Då kvällen innan berättade jag för mina barn och det, det var ju så här att om det inte skulle ha blivit någonting så skulle det kunna ha varit så mycket det här att ja, ja, Anders Berg ja, han ska mm. ju på, men du ser det blir ingenting. Alltså. Jag förstår. Så ja. man tar väl då och väntar tills det blev skarpt läge. Ja, ja. Men du tackar ja. Ni ja. drar iväg. Eh, ni sätter en plan. Det är alltså Peru, Polynesien som gäller. Mm. Eh, man ska över Pacific Ocean, Stilla Havet egentligen. Ni åker ner och, och ni ska ju göra det här på riktigt. Ni ska ju bygga flotten från grunden, precis som du var inne på där. Ni, byggde, ni moderniserade den, var väl kanske ett, ett ja. lite tufft uttryck, men den blev lite mer eh, stabil med tanke på utrustning ja. och, och den här biten. Men besättningen skulle vara lika. Ja, mm. så var tanken. Och, och, um, det var ju då fyra, fem norrmän och en svensk. Och, um, vi fick också i tidigt skede med Thor Heidals barnbarn. Olav Hegerdal som ja. jag hade träffat tidigare när vi gjorde film med Thor och så träffade jag Olav när han var liten mm. liten gutt ja. och um, det var väl också ganska skönt för honom kände jag ju lite grann sen men inte mycket då men att jag kände ju honom i alla fall och, och, mm. um, och sen var det Thor Geir och uh, ett par till som skulle varit med då men sen kom det ju någonting emellan jag vet inte hur mycket om du vet att vi skulle egentligen ha gjort det här 2005 var det meningen och planerat mm. för men då i juletid så hände någonting i världen och det var ju så här den 26 december då kom ju tsunamin just precis mm. och då var en av våra stora sponsorer ett resebolag hade ju mycket, mycket som hände då i, i Thailand i, mm. eller Sydostasien överhuvudtaget. Ja, ja. Så att de sa att de kunde liksom inte sponsra oss eh, nu för de var tvungna att mm. ha fokus på lite andra saker och det hade ju vi full förståelse ja, ja. av. Och vi, vi blev ju inte fysiskt drabbade men vi blev ju psykiskt drabbade av, ja, ja, det, av det som hände. Så vi fick ta ett snabbt beslut, ändra, lägga ner projektet eller flytta fram det ett år. Mm. Och då hade vi ändå rekat och allt var ju klart i Sydamerika med byggplats på samma plats som Contiki hade byggt. Så det, det var oroliga månader där innan vi fick möjlighet att ändra på, på och flytta fram det ett år. Då. Mm. Och då medförde det att en av killarna som skulle ha varit med fick ett annat jobb. Ja, ja. Så han kunde inte följa med och då öppnade det upp egentligen för att sydamerikanerna eller peranerna sa då när vi hade varit ner första gången och rekat att de ville ju skicka med en peruan med oss. Ja, just det. Mm. För att eh, de ställer upp på det hela och, och då det kunde vi ju inte ställa upp på för vi hade ju liksom allt var uträknat på att vi skulle vara sex personer om, ombord och så här så att eh, mm, mm. men detta öppnar ju upp då så att eh, det gjorde att vi fick också en peruan med oss då så vi blev fyra fyra norrmän, en svensk och en peruan. Mm, mm. Noterad Roberto Sala ja, heter ja, han till och med. Ja. Mm. Eh, som kom, kom in. Var, var han, eh, om jag, jag har ju, det finns ju en filmatisering om det här mm. som jag har sett. Var, var han också, om nu ska jag säga, sjökunnig eller någon form av lots, om jag förstår det rätt? Ja, han, han, var, han var egentligen eh, en marinofficer. Alltså han så, hade ja, just det, så var det. varit militär och eh, men nu var nu mera civil då. Men han hade ju 
en, en utbildning inom havet om man säger då ja, på sjön ja. på sjön, på sjön <laughs> och, ja. och, och hans för när vi, vi vill ju välja en, en peron, det var en ganska rolig historia, jag ska dra den snabbt då, men det är ju så här, vi som kommer från demokrati och vi då säger att vi skulle kunna vilja välja på vi kan ha en doktor ombord eller mm. vi kan ha en kock eller så kan vi ha en elektriker eller för vi hade ju mycket teknisk utrustning och, ja. och så här Uh, och så att vi ville ha en fyra, fem stycken att välja på så att vi, vi övriga fem skulle välja vem vi kände att vi ville ha med ombord <laughs> ja, ja, <jag laughs> men, men den dagen kom ju aldrig och tiden gick och tiden gick mm. och tiden gick och sen var det ju bara liksom eh, ja kanske var fyra veckor kvar innan vi skulle ut på det stora äventyret och då kommer man med en, en man och så säger, ni, säger de ja här är eh, sjätte mannen och då skötte man den. Så vi, vi blev ju nästan chockade. Så ja, att det ja. var ju som ett äh, arrangerat äktenskap. Då. Ja. <laughs> vi var ju tvungna att, och vi sa det till honom också, att, äh, till Roberto, att, äh, att ja, du får ursäkta att vi är lite... Du ser ju på så att vi är lite upprörda, men vi, mm. vi trodde ju att vi skulle få vara med och välja. Och, äh, mm. Nu är det som det är, sa vi, och det är ju du som gör ett stort... Äh, en stor äh, sak som är den och modig att du vill åka med, med fyra norrmän och en svensk ja, 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 mm, <laughs> och eh, nu visade det sig att det här var en jättefin kille så de hade ju naturligtvis omdöme att eh, sätta rätt man mm. tillsammans med, med oss och eh, hans eh, fina kunskap eller det som vi faktiskt behövde vara om all teknisk utrustning skulle ha slagits ut på ett eller annat sätt eller inte vi hade fått ström mm. så kunde han navigera med en sextant efter stjärnorna. Ah, okay. Ja, okej. Ja, äh, naturligtvis. Ah. Ja, militärofficer, ja. ja. Precis. Mm, mm. Ja. ja eh. Så han pratar fly- flytande fryktstadsmål här Roberto nu mer i, i Peru. I ja, jag skulle tro det. Han fick lite tid att träna. I alla fall. Det gör norrmännen också, ja. ska jag <laughs> Anders tjatar hål i huvudet på det där. Ja, då kommer ju den här dagen då, 28 april, på dagen den samma som Thor Heyerdahl satte av 1947 med det här, med, med pompa och ståt. Och då funderar man ju så här, vad, vad tänker man när man kastar tampen i hamnen där och vet att nu är det ingen återvändo, nu bär det av. Ja, det är, jag står faktiskt och, och ryser till lite grann när du säger detta för att det var ju så här att allt var så bråttom att få klar flotten och den var inte klar eh, till den 28 men det var liksom hugget i sten att då åker vi för att eh, mm. vi hade loggboken till Kontiki och Kontiki seglade ut från Callao precis, precis utanför Lima i Peru och um, det var vi tvungna att göra för att vi skulle kunna göra jämförelser ja. med väder och vind, temperaturer och annat. Så att det var den 28 april och um, det var ju väldigt stort mycket... Uh, Torreiroll var ju väldigt stor även i Sydamerika och det var mm. väldigt många tv-bolag och, och filmade detta och musikkårer och, det var, och så visste vi att vi ska boxeras ut med en, 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 en lots- Ja, ja. För det är ju så här att det är um, trafikerad uh, business uh, lines precis utanför kusten där och de vill ju inte ha en flotte med fyra norrmän och en svensk och en peruan <laughs> som aldrig har seglat flotte. <laughs> så de drog oss ju ut 
till en säker plats lite utanför de här Far, farleden. Far, far, farleden då. Ja, just det. Ja. Och där när vi släppte tampen där mm. då visste man att nu är, det, nu är det definitivt ingen återvändo. Nej, nu är det ingen draghjälp något håll här. Nej, Nej, och nu är det bara västerut <laughs> som gäller och um, eh, det var en väldigt, väldigt speciell känsla. Ja, det går det ens att beskriva. Alltså när man, när man, alltså man säger det här sista livlinan och alltihopa när du, du släpper tampen, det är ju sista livlinan ja. som, som åker där. Och så vet du att du ska ut mot någonting som man aldrig har varit med om förut. Samtidigt Nej. så är det ju så att tack vare Tor som hade berättat för mig om hur säkert uh, ett, en, en balsaflotte var som flytetyg. Ja, ja. Han, han berättar ju om um, om en vanlig båt, vet du, Anders. Så, så skrovar jag och, och, och som en tvålkopp då, och så kommer vågen och slår in där och då blir ju vattnet inne i, mm. i skrovet. Och du måste ösa, du måste ösa, du måste ösa för att få ut vattnet. Och så kommer nästa våg och det blir ju stress och så till slut sjunker båten. Men en flåte som är rätt surrad med tau, mm. rep, sisal. Eh, när vågen kommer över och slår så rinner ju vattnet mellan springorna ut. Ja, det, det var liksom safe. Så, det var safe så länge som flotten är bra surrad och sitter ihop. Så ja. det var ju en, en, en liten, en liten eh, positiv tanke i det hela att veta att eh, vi ska västerut. Men det är ju också det här att eh, vi visste ju inte hur lång tid. Vi Nej. beräknade för minst hundra dygn då för det hade och gänget varit ute med Kontiki men våran flotte och vårat experiment byggde ju på att vi skulle segla snabbare för vi skulle segla mot vinden med hjälp av de här Guaraborden ja, och ja. en rakare linje till samma ö Raroia som Kontiki kraschlandade på. Mm, mm. Just det. Och då sätter ni iväg. Jag bara försöker att få liksom in känslan här och, och, och ni ska då börja ute på öppet hav börja lära er att navigera den här båten uh, och um, om ni inte har sett filmen så kommer ni vilja göra det efter det här för det, <laughs> jag ser de här filmsekvenserna ja. när ni håller på med de här båden upp och ner till ja, höger och, och dessutom är du ute på havet för första gången och med vågor och, och, och nu är det ju här en flotte blir ju lite Ja, stabilare ska jag säga faktiskt än en båt som vinglar fram och tillbaka. Så att den är ju liksom mer lugnare rörelse men det är ju ett... Mm. Där och då så vet man att nu är det ju... Nu är, det, nu är man ute på havet. Mm. Ja, ja. Vad... Va, tänkte jag säga uppdraget då för det är ju dels ett äventyr men sen är det ju också ett uppdrag och du skulle alltså du skulle dokumentera det här på ett så bra sätt som möjligt. Ja. Hur... Hur liksom i tankarna, man är ju mitt i ett äventyr men samtidigt så skulle du vara professionell och filma de andras äventyr. Ja, nej det var det som var ju en liten svårighet för att jag var ju en del av manskapet. Jag satt på flera stolar. Mm. Mm. Man säger att och dessutom bli kompisar med alla och alla vet ju att är du mer än tre brukar jag säga mm. så är det kanske så att det är någon som man tycker mer om eller om ni förstår mig rätt mm. det blir ju väldigt lätt så att man faller in i man går väldigt bra ihop med den ena mer än den andra kanske och, ja. och samtidigt så ska man göra en rättvis bild och inte favorisera någon det, var, mm. det blir ju svårt faktiskt mm. när man, ja, och det blir också svårt att 
vara på en liten yta och få variation i bilderna så att jag menar när man ska sänka seglet eller hissa seglet för femtonde gången och Anders Berg springer in och tar kameran igen då börjar de ju tro att ja ja, latmasken, han vill inte vara med och, och, och hissa segeln men då är det ju så här att det är ju, då är det något annat som kommer in för att man har ju gjort det här då 15 gånger mm, mm. men då är det ju inte längre att hissa seglet som är det primära utan det är ju faktiskt snacket Ja. Vad har skett? Kommer det att bli något annat? Kommer det att bli irritation? Kommer det att bli... Mm. Och det var faktiskt någonting som var ännu svårare sen. För att det är klart att det blev små gnabb men inte av sådana saker som man kanske tror utan om det fattas sen. Man vet att det låg en korv i, i, i matbyssen mm. igår och så är den borta och så är ingen som har tagit den. Ingen, ja. ingen har tagit och alla vet vem det är. Men det, och då undrar man, har vi råttor ombord? <laughs> och, och, och så vill man försöka få det på filmen då, för det är ju en del av vardagen och vi hade bestämt mm. att um, vi redigerar inte på, ombord på flotten. Vi redigerar när vi kommer hem och får distans till det hela. Ja, så att ja. allt ska filmas. Ja, ja. Men um, min svårighet var ju då att det var ju några eller flera som lärde sig detta sen när kameran kom fram och man hörde att det var en, en dispyt på gång <laughs> då kommer han med kameran där ja, okay, ja. och då slutar man att prata för att man vill inte och då, blir det ju, då vänds ju frustrationen då blir frustrationen hos mig istället och detta är jättesvårt att förklara för där ute på mm. havet när vi har bestämt hemma att vi ska mm. Så det var inte lätt. Nej, det förstår jag. För det är ju inte så att du kan vinka på en taxi och åka hem. Nej, och det var heller inte... I, nu i den moderna tiden så är ju allt så här att det ska vara liksom som ett Robinson. Det ska röstas ut någon. Man ska filma konflikter. Man ska, ja. man ska ha ovänskap. Man ska, och ändå är det ju inte det man är ute efter. Men det är ändå ett socialt experiment. som Det är ju det som är kryddan i en film sen efteråt naturligtvis. Mm. Men det är svårt att vara både med som besättningsman och filmare. Det, det måste jag säga var en av de svåra, ja, ja. svåraste sakerna. Liksom att, att, uh, vi hade ju inte plats för ett team som skulle åka på en båt efter till exempel. Utan vi, var, vi var ju bara vi som, som och vi samarbetade ju jättebra. Jag måste säga att uh, man fick lära sig att uh, svälja. Och, uh, mm. Jag brukar säga det som jag har hållit en del föredrag om, om, om det här också som mm. teambuilding och på en flotte på 100 kvadratmeter så finns det inte så många ingångar till hytten som där vi ligger och sover utan man har en ingång mm. så du kan liksom inte som till exempel på en större arbetsplats ett, ett sjukhus eller skolan så, och det är någon du inte gillar där som sitter i den här korridoren ja då väljer man att gå in i en annan mm. dörr och gå förbi och inte ta tag i konflikten mm. så går det ett år och det går två år och det går tre och till slut vet man inte varför Nej. man är ovän eller vad det var egentligen, varför tycker vi inte om varandra här på flotten var vi tvungna att lösa sådana konflikter direkt ja. i stort sett och eh, det blev ju en, en minivärld som 
det var inte så många platser att ta vägen på men vi hade en mast och, och klättrade upp <laughs> 13 meter upp och, och, och sen eh, kunde vi sitta bak när vi hade vakten liksom, och, så, så det var ju, vi hade ju olika skift mm, mm. så det kunde faktiskt ändå vara så att man till slut mötte någon som man inte har sett på hela dagen längst fram i, i fören med, med, med maten liksom. men, ja, hej, ja, ja. det är det du gör ja. mm. <laughs> så man anpassar sig ganska fort ändå till en liten yta som blir den stora världen ja, ja. ja precis och det som du säger, det är, det är inte mycket det är 16 gånger 8 meter eller 52 ja, fot precis. 26 mm, fot mm, stort att mm. leva på och det, där skulle ni ju vara. Eh, Sådana här lite praktiska frågor då. Va, va, vad äter man ombord på en flotte i Stilla Havet? Nej, men vi, maten byggde vi först och främst på att vi skulle fiska. Okay. Det var liksom grundfödan. Ja. Men sen hade vi fått sponsring av amerikanska marinen. Ja. Och det var lite kul för att eh, 1947 hade Thor Heyerdahl också fått sponsring av amerikanska marinen. Ah, och okay. testa en del olika typer av överlevnadsmateriel och, och, och även mat. Då. Mm. Så det var matransoner okay. mm. som vi fick med oss in worst case scenario att vi inte skulle få någon fisk. Då. <laughs> <Ja>. <laughs> men, men Så det var ju en grundbasföda som vi hade och det hade vi med för sex personer i 40 dygn. Okay. Ja. Så att vi visste ju att vi hade en, en, en grund att stå på. Halvvägs tänkte ja, jag säga. <laughs> och, ja, fast vi visste ju inte hur lång tid vi, nej, vi nej, skulle nej. vara ute. Och, och sen var det ju så att när man, jag hade ju inte så mycket annat att göra. Då. Jag hade ju min filmning och dagen mm. gick eh, väldigt eh, fort ändå. Liksom och, ja, så man ja. var trött och sov och sen läste jag mycket böcker och så filmade jag. Mm, mm. och var ju med i passen då om man säger del av manskapet och sen var det ju fiske mm. och då var det så här att när man någon ställde sig och fiska så var det ju liksom en sån här en dorado en guldmakrill som det heter ja, just det. Mm. den är ju rätt stor var det så lite att, skillnad mot svensk makrill ja, ja och den räckte ju till för vi sa också så här att det vi fiskade ska vi äta upp för annars så får vi ju våra kritiker på, vi har ju ögonen på som vi liksom mm, mm. slänger fisk för att vi, ja där står de och fisker och så var slänger de liksom. Ja, ja. Även om vi var väldigt ensamma och visste att det är väl ingen, men vi ska göra det, vi ska äta upp det vi tar upp. Mm. Så var det någon som fiskade då var det ju liksom lunch, middag, lunch på en sån fisk. Mm, mm. Och, och sen när nästa dag är det ju någon som ställer sig och fiskar igen så fick man upp sen, då var det ju middag, lunch, middag. <laughs> och då var ju någon som, ja, den som ställer sig och fiskar men så kunde de ju inte <laughs> hålla sig utan det var ju någon som ställde sig och fiskar så var det lunch, middag, lunch igen. Så att det var väldigt, väldigt mycket fisk. Men ja, ja. så länge vi hade grönsaker, alltså lök och vitlök och och krydder för det tog också slut att vara lite felkalkulerat och det okay, höll ja. ju inte så länge heller nej, så nej. Var, var ju eh, maträtten blev ju väldigt eh, god till fisken för att du kunde variera men sen när det var, tog slut på det då blev ju gans, smaken ganska lika då. men mm, mm, det, 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 det måste jag säga ändå en sån tur är en väldigt fin slankekur <laughs> Jag har sett några bilder som, som vittnar om att eh, ni, ni blev ju inte överviktiga direkt på ombord. Nej, Nej. Det, var, det var faktiskt en riktig hälsosam resa. Mycket deff där, men mycket ja, fisk då, det är ju bra. Mycket fisk och ja. sen, sen hade vi ju väldigt lite socker faktiskt. Ja, och och okay. det, vi hade ju ingen, det, det har jag lärt mig, alltså... Mm. 
cola mm. eller brus <laughs> och annat hade vi ju inte alls med oss nej, utan, nej. men däremot hade vi vatten till en och en halv liter per person med oss färskvatten för hundra dygn mm, mm. Just det. och sen tog vi ju vatten i havet som då är ju saltvatten men vi blandade det liksom för att spara vatten också som vi lagar mat i också okay, så ja. lite mm, mm. blandning just det hur, hur mörk är en natt ute på Stilla Havet när det är natt på riktigt? Ja, nu är det ju så här att man sitter där och de nätterna saknar jag. Okay. Alltså ja. under Mälkevägen, mm. Vintergatan. Just det. Alltså stjärnorna bara lyser upp himlen. Och runt dig så är det alltså, ser man som neonljus under ytan så är det sådana här maneter som kommer inte ihåg exakt vad de heter men det är som, som en eh, puff så här puff. första gången jag såg det så tänkte, tänkte jag det här är det jag drömmer jag sitter här och, 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 och det är något Aha. konstigt som kommer upp under ifrån havet så ja nu har den slagit runt nu kommer väl bläck, den stora bläckfisken upp på däck här snart nej men det är som en, ett neonljus i en manet som um, lyser starkt. Mm, mm. Ja, det är magiskt och så hör du bara vinden och uh, vågorna och som slår och i den här hytten som vi har för allt. Det finns ju inte en spik i utan det är ju bara surrat mm, med bambu som ett knirrande och brakande och det är ganska högt jag brukar ha jag har ljud inspelat som jag brukar illustrera detta men tyvärr har jag ju inget nej, det här nej. nu men som kunde ju bli det var så man märkte när man låg och så om det blev förändringar i väder för då börjar ju gnaget och gnirket och det bara steg i volym då visste ja. man att nu är det någonting som sker och va- då vaknar man ja, ja. Mm. men eh, som sagt en eh, natt under stjärnorna på stilla havet eh, är fantastiskt så det var aldrig så där riktigt riktigt mörkt och, och tungt nej, nej. Fanns, fanns det någon gång och jag ska säga det är klart att det gjorde men, men de här tankarna då att nej nej jag är klar jag vill härifrån det, det dök aldrig upp mer än en gång när jag blev lite fundersam och vad vi hur det skulle gå för då var det liksom när vinden ökade och vi var tvungna att reva seglet och det var så mycket så att eh, kapten var rädd att det skulle liksom trycka ner fören med, med seglet alltså ja, ja. Um, för då gick det fort och det, någon ville ju att vi skulle segla så fort som möjligt för att det började krypa i kroppen det var ju när vi närmade oss mm, mm. och att vi skulle ta mer segel liksom för att få upp den men kapten var en erfaren man Björn Krekvik han hade seglat vikingaskepp och vi hade en square rig alltså ett vikingasegel kan man säga på, på en bom ja. och han visste att eh, flotten har sina begränsningar och ska vi testa då kan vi ju få, det kan bli dyrköpt testande så att vi seglade som mest fem och en halv knop ja, ja. I, i hastighet och eh, sen är det ju en en ström i 
i havet också som mm. är ungefär en knop. Ja, just det. Ja. Så att man kan tänka sig så är ni som är från Torsby att um, när man var i gamla båtbryggan där nere så har man varit ute med snabba båten på fryken och så kommer man in där så står det max två knop och så, mm. så, ska, båten, så ska man puttra in till båtbryggan <laughs> som är ju det tar ju så lång tid det. Det var liksom, <laughs> ja. vi, våran medelhastighet var två och en halv knop. <laughs> Ja, den hastigheten. Ja. 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 Men då får man tid. Och jag har lärt mig också att om det någonstans tiden finns så är det mm. ute på stilla havet. Ja, det, det, och det är ingen som tar den från dig. Nej. 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 Blev, det, blev det tristess någon gång då? För, för, för någonstans så blir det ju, ni var ute i, som sagt i, i över 80 dygn. Um, nej, det var inte det. Men riktigt bort emot där. 87 dygn ja, totalt. Men 70 dygn fram sju, till, sju, till Raroja. Ja, så blir ju ändå, det blir ju en, ska vi, en vardag är svårt att säga, men det blir ju en normal dag till slut. Blev, blev, kände man liksom att ah, det måste hända någonting nu? Eller vad? Nej, jag, jag hade ju väldigt mycket det här med filmandet och så här. Och jag såg ju på några som blev lite stressade när, när vi närmade oss Raroja. Mm. Mm. Och så blev det stiltje. Ja. Då började det ju krypa i, i kroppen. Mm. För då vet man ju inte om kommer det att vara stiltje i en halv dag? Nej, precis. En dag? Tre dagar? Fem dagar? Två veckor? Och målet är så nära. Ja, ja. Då börjar det krypa i, i kroppen mm. på, på, på några. Men eh, annars så, ja, så var det ju lite sådana här saker att eh, det börjar ta slut på vissa eh, grejer som kaffe och sådana här mm. saker. Och det blir ju också sådana här liksom att det eh, blir lite aha, vad Ja, nu vill vi, vi vill vi i land nu. Ja okej, okay. lite otåligt. Ja så. lite otåligt men ändå så gick det ju en, enligt planerna kan man väl säga också. Mm, mm. Så att eh, stilla havet är ju stilla havet. Det är ju inte ett innanhav där det är höga och djupa vågdalar utan det är väldigt långt och utdraget. För det är ju många som frågar var det inget oväder då? Ja. Och, och oväder det vi strängnare men det var ju liksom inget det var, då var det nästan så här att vi sprang ut mm-hmm. för man glömmer bort att eh, om man är på semester och går ner och badar i det salta vattnet ja. och så går man upp och då vill man ju duscha bort det här klibbiga kletiga men när du inte kan göra det på 70 dygn förutom när det kommer en, en regnskur ja, ja. då förstår du vilken befrielse det är när det kommer lite regn. Så det var ju alla bara sprang ut och jag tog ju kameran och filmade det när de stod och tvättade håret och, ja, ja, ja. och, och, och sen när jag då får ställa kameran så ska jag tvätta håret ja då slutar det regna. <laughs> så man får liksom dyka i saltvattnet igen. <laughs> Det är sådana här, sådana här saker som är så svåra att tänka på. Att, um, ja. För vi tänkte ju också när vi kom i land. Nu går jag ju fram då när vi kommer i land på Raroja. Så tror vi ju att man, man längtar ju efter en dusch. Det kanske är det, liksom en söt vattensdusch. Ja, ja. Det är något som man vill och tänker att det ska vi. Men det var aldrig någon som frågade oss om, eller erbjöd oss att. Nej. Att vi skulle få duscha för att det var ju lite dåligt med vatten så de var ju rädda om sitt vatten. Ja, det, ja, så det, det var ju liksom inga sådana här 
sociala inrättningar med allmän dusch eller någonting. Och så vi fick snällt vänta tills vi åkte vidare och kom fram till Tahiti sen när vi kom in på hotellet och, och fick en dusch. Det glömmer jag ju inte heller. Nej, det, det förstår jag. Ja. Vi får lägga in lite ironi i den här färden också. Då. Hur mycket solkräm hade ni med er ombord? Ja, det är också väldigt intressant. För man mm. tror ju då att vi skulle smeta in det så. Och vi, hade ju, vi gjorde ju en vetenskaplig test också på om havet har, hade förändrats någonting på de här 59 åren. Då. Ja, ja. Stilla havet och den rutten vi seglade ifrån Sydamerika rakt ut till Polynesien. Då, den, det är inte så många... Uh, skepp, det är inga naturliga business lines som går där så på hela den turen på 70 dygn då fram till Raroia då stötte vi på fyra, fyra båtar oh, ja. och då, då hade vi utrustning så att vi kunde se dem så vi kunde den, för vi var tvungna att ha det för att de skulle se oss också så ja, att de kunde, och de, flera av dem ropade ju på oss och trodde att vi var i sjönöd för de kunde ju se att vi tog mm. två knop ja just det, det hände uh, inte så mycket nej, nej. men men då skulle vi också göra tester och ta vattenprov då runt flotten och då gjorde ju att vi kunde inte själva eh, ha någon solkräm på oss för att då skulle det ju infektera vatten Aha. runt flotten. Just det. Just det. Men sen hade vi en byggperiod då i Peru på, på varvet när vi jobbade och då fick vi ju en grundbränna ja, ja. på kroppen så att eh, vi hade ingen... Det var naturligt Ingen, Ja, och mm. det kan ju tyckas lite grann när man ska vara så rädd om... Mm. Och jag är ju ljus i hyn också så här. Så att jag, men jag, jag är förvånad att det, att det gick så bra. Det enda var ju att när man hade byggt flotten och varit på varvet då hade vi ju skor på oss. Mm. Mm. <laughs> så efter första veckan där då brände vi ju oss allihopa på fötterna. Ja, För vi tog klart. av oss och gick barfota där. Ja, ja. Det så att det var ju liksom en sån där liten miss man tänker inte på... <laughs> så det var dyrköpt Ja, jag förstår det ja, ja. Ja. Eh, Vi närmar oss land här men, men den oundvikliga frågan när man ger sig ut på en så här lång segling det är ju också hur sjösjuk blir man? För jag förmodar att det blir man Ja, men det är ju så här ungefär som med, både med höjdsjuka eller sjösjuka mm. Mm. Eh, och det beror ju inte på om man är mer tränad eller det är ju också bara om man har anlag för ja. det eller inte. Mm, mm. Och jag har varit sjösjuk en gång och då var jag på en fiskebåt på Färöarna och filmade med ögat tätt emot ett okular och, och liksom bara såg som i ungefär du tittar i en, en pappersstrut så här mm, när mm. det vajar och och det var ju en rädsla för mig att jag visste ju att jag kommer när jag ska filma att det var ju det jag tänkte på. Men sen den kameran jag hade med, videotekniken, den var ju en, en liten, den, som en monitor. Ja. Så ingen ögonmusla då. Jag hade den ju i och för sig men jag använde inte den utan jag använde monitorn. Mm, mm. Och då får man ju ett perspektiv på horisont och alltihopa. Så att jag klarade mig väldigt, väldigt bra. Det var första dagen och andra dagen som jag kände mig trött. Okay. Men ja. då, då när man la sig och sov då, och tog detta direkt. Jag har ju jobbat på, på havet som 18-åring så jag jobbade på ett kryssningsfartyg i, ja, okay. ja. i, i, Amerik- i Amerika och um, var lite förberedd att vara ute på stor båt då, om man säger. Ja, så att, ja, det, det här var ju något annat. Men att, så jag visste ju vad det var med, med sjösjuka och att det, 
det, det mm. kan drabba någon och det var några som slet med det. Ja, mm. jag förstår att jag har sett några, sett några bilder mm. eh, på att man inte mådde så bra Nej. där ute. Men, men det är bara att bita ihop då, kan man det säga. Det är ihop och, ja. och kaptenen var ju väldigt så här skeptisk till att vi skulle, vi skulle inte ha någon medicin för det. För du bara skjuter ju problemet ja. fram, framåt. Bättre okay. att bita, bita ihop och... Ta det. Ta det och, <laughs> ja. och, och, och sen när du av med det. Mm. Just det. En liten filmsekvens som jag ska, måste få slänga in i det här också. Nu pratar på att ni mötte några båtar så var det en, en rätt stor segelbåt ute på, på havet som ja, jag vet inte om jag ska säga att de tyckte synd om er, men de ville kanske belöna er för de, de gled över med en pilsner tror jag. Ja, det var helt otroligt. Det var faktiskt så att vi satt en morgon tidigt och så satt jag längst fram i, i fören och åt frukost. Mm, mm. Så fick jag se någonting som stack upp i i horisonten och, 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 och det är en mast. Då såg man inte båten. Alltså vi, vi gjorde den ju rund. Ja, ja, ja. <laughs> och um, vi tog kikaren och såg det. Och, och så liksom, efter timmarna som gick där så, så steg det ju upp en fantastisk fullriggare. Ja, ja. Och då gick ju kaptenen in och, och kollade på vår tekniska utrustning och såg ju att det var ett, ett turistfartyg. Ja. Mm. segelfartyg som var på väg till ifrån Tahiti till Los Angeles okay. eller till, till Galapagos och sen ja. Los Angeles så det var ett amerikanskt sånt det var inga ingen billig tur. <laughs> det inga duvungar det nej. Nej och då ropade vi upp dem och pratade med dem mm. och de hade ju sett oss också då så de la om kursen och de hade ju hört talas om Contiki. Och, och det här var de ju tvungna att se ja, ja. så kommer de liksom att segla vara in till oss och um, de frågar ju också om, om vi, vi ville ha någonting, det var kapten som pratade med dem mm. do you need something? Mm. och vi, vi stod ju i bakgrunden och kapten han var ju så väl uppfostrad så han, han ville ju inte säga we could need some coffee <laughs> Och, och okej okay. och då kommer de upp lägger i sin ribbåt ja, ja. och glider upp till oss och de, det är också intressant för vi frågar dem om de ville komma ombord nej det behövde de inte och, och förmodligen så var det ju så att vi, vi luktade ju säkert sjötång och, mm. och in, vi hade ju liksom inte vi hade ju det i näsan vi för ja, ja. Hur, hur vi levde med, med det även om vi var hela och rena har jag tänkt att säga men vi, vi var ju liksom en, en båt med sån här um, kokosblad och det, det var ju blött liksom på ja. våran båd och de, men då lämnar de över ett antal öl så vi fick fyra öl på man och glass oh. och så fick vi juice och färsk frukt och det här var en, en månad efter efter vi hade stuckit iväg mm. ungefär och då var det en av pojkarna här han, han svepte sina fyra öl och du vet ju uttrycket den som sparan har <laughs> så, <laughs> jag sparade två till midsommarafton okej, <laughs> okej okay, okay, oh. då var det en som satt med 
bedjande ögon och, och, och kolla. Men vi hade ju inget kylskåp då, men nej, det nej, smakade nej. väldigt gott. Ja, det förstår jag. Ja. Mm. En, en rätt lokal glassbar där ute mm. på Stillehavet. Mm. Ja, den, den åt vi upp till. Ja, det förstår jag. Ja, ja det är ju helt uh, fantastisk upplevelse att bli serverad mm. där ute. Ja. Mm. Ja, eh, som sagt, eh, ni, gör, ni gör den här resan, eh, Tor Heyerdahl, 101 dagar. Eh, ni börjar närma er land, nu har ni varit ute väldigt, väldigt länge. Men ni gör hela den här resan alltså 30 dagar snabbare än, ja. än vad Kontiki. Nu börjar ni närma er land, Va, vad är liksom känslan när ni ändå får liksom lite feedback? Att det, det är inte så långt kvar. Nej, men det var ju, det var ju liksom målet och var det ju som jag sa förut att man kände ju det här och det var då det blev stiltje och då, Just det. då som det blev lite nerver på, på några medans man vet ju att det är inte mycket att göra men det är ju också att du vet inte hur lång tid är stiltjen även nej, om vi hade nej. kunnat se väderrapporter också så men alla var ju så spända så att mm. det släppte för mig också då när vi, när vi kom, för man har ju varit på helspänn mm. hela turen och så kommer vi i land på samma ö som Torhejdal och Kontiki kraschlandade 59 år tidigare. Det var väldigt, väldigt mycket tjänster naturligtvis mm. eh, att få vada upp på samma plats sen. Det var ju inte exakt där vi, för vi kunde ju göra en säker landning om man ja, säger. Ja, precis. Som eftersom vi kunde här. styra mm. våran flotte. Just det. Hur nu, nu får du verkligen försöka beskriva känslan. Hur känns det att sätta ner foten på någonting som står still efter, efter 70 dygn? Ja, det var ju nästa grej då. För jag var ju, de var ju så, vi skulle ju land direkt vet du, när vi kom dit och det började skymma så Jag var lite orolig. Ska vi verkligen göra det? Ska vi inte spara det här till imorgon bitti? Ja, ja. Men nej, det skulle i land nu. Och, och då fick jag försöka förmedla de andras känslor. Ja. Ja. Så för mig tog det ju ett tag och jag gick i, i strandkanten och efteråt så när jag tittar på mina fötter då har jag ju liksom trampat på koraller och så det blödde ju liksom mm. i fotsulorna och men det var ju liksom så häftigt att få känna det och sen när man då stannar upp då kommer ju sånt där som alla som har varit ute längre på havet känner hur det, det liksom vaggar i, i kroppen det är ju ingen ja. myt utan det är ju nej, faktiskt nej. så. Ja det är ju så ja. Men, men ja hur reagerar fötterna? Nej <laughs> men de var ju om vi säger så när man gick så så var ju fötterna och fingrarna egentligen som en skur ja, skur, ja du vet ju när de blir lite svampig så här ja, ja. <laughs> så de var väl sen var det ju också så att att få gå barfota det hade jag ju inte gjort sedan en liten pojk Nej. så det är klart att huden på fötterna hade ju mm. blivit starkare också och, och att få bara tiden skägget växer och barfota och solen skiner <laughs> ja ja det, det är svårt att, att beskriva ja det, det tror jag inte det kan man nog inte, det går nog inte så. Nej, och en grej som har slagit mig för att det här var ju lite det var ju svårt att förklara en sak och Bengt Danielsson, svensken ombord på Kontiki, han, han sa så här att den närmaste man kan förklara, det är ungefär som en astronaut eller kosmonaut som är ute i rymden för du har, du har ingen runt nej. omkring dig. Nej, nej. Det är bara ni som är, eller vi som är på flotten. Mm. Men det är ju också så här 
det är att vara i karantän som man har pratat så mycket. Mm. Vi var ju i en karan- sorts karantän borta ifrån allt. Ja. Sen nu, det senaste året här är det ju många som har fått uppleva kanske det här ofrivilligt att man tvingas in i en typ av karantän. Mm. Mm. Man sitter själv. Kan inte träffa någon annan. Nej. Det är lite av en en sån känsla för det var ju det här när man satt under stjärnorna, Milkevägen eller mm. Vintergatan så tänkte man väldigt mycket, eller jag gjorde det i alla fall på nära och kära som var hemma här i Torsby och varför åker man inte oftare och dricker kaffe ja. när jag kommer hem ska jag verkligen ta mig tid, mm. för tid har man ju inte utan det måste man ta sig ja. Ja. men sen är det så lätt att hamna i den här spiralen igen, att man mm. tar det sen. Ja, tar det sen. Ja. Men eh, jag försöker att tänka tillbaka på detta. Ta det tid och åk och hälsa på. Mm. Mm. 7 juli går ni i land eh, efter den, efter den seglats. Eh, om man tittar tillbaka då, när du står där på stranden eh, blir det någon tomhet och vad, vad liksom, hur, hur känner man helt plötsligt? För då är man tillbaka jag ska kalla det för civilisationen mm, då, mm. även om det kanske är lite ja. annorlunda men det är fortfarande civilisationen. Ja. Vad, 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 vad kände du? Nej men jag grät. Alltså det bara släppte alltihopa när vi paddlade in och det mottagande vi fick också. Det var ju ja, mm. så mycket folk och sån fantastisk mottagande för de visste ju om att vi, vi kom också. Det, så det var ju ordnat mm. med festligheter och, och sen att vi lyckades och ja. 70 dygn det var ju precis vad vi hade hoppats på också fast vi visste inte en, en månad snabbare än Kontiki mm. så att det funkade ju med de här Guaraborden Centerborden och, ja. och, och segla med, mot vinden med en, en så pass stor och tung flotte och den flöt så pass bra så att vi skulle kunna ha fortsatt mm. långt längre. Vi, vi fortsatte ju från Raroia sen då till Tahiti. Ja, ja just det. Ja. Då kommer ju den här frågan som man inte kan släppa också då när man är lite grävande i journalistiken och sådär. Skulle du göra det igen? Ja, jag har ju fått eh, frågan och både från Tyskland med en som har seglat eh, med vass Mm. Båt som Thor Heidal också gjorde efter Kontiki så var det ju Ra 1 och 2 och Tigris. Ja, ja. Så det är en tysk som har seglat ifrån Amerika för att segla bakvägen alltså till, till Afrika här. Okay, ja. mm. Men jag var i Tyskland och, och äh, träffade dem och äh, var med på en session där och lärde känna dem lite grann. Men, men det är väl så här också att man jämför så mycket mot vad jag har upplevt. De killarna som var med duktiga, minutiöst, säkerhetsmässigt mm. så sneglar man på nästa projekt den magkänslan som får mm. Mm. som får bestämma och de klarar det inte. För den här vassbåten var, hade ruttnat inifrån. Okay. Ja. Så de fick lämna den utanför Azorerna. Så det blev ingenting. Nej, nej. Så att jag tror att man ska jämföra för mycket med den tidigare mm. färden. Ja, man, får väl, man får säga det är once in a lifetime. Ja. Det, det går nog kanske inte att uppleva igen. Nej, och, och man blir nog så här att jag har 
man vill ju inte vara den här som börjar plötsligt säga ja men så gjorde vi på Tangaroa. Ja, mm. gör ni så? Nej, men så här gjorde vi och så här ska vi nog alltså, ja, ja. Eftersom det blev ett lyckat ja. äventyr också. Precis. Ja. Så, nej, det är nog svårt. Ja. Och så ska det ju vara rätt folk och just som jag säger magkänslan då. Så ja. man vet aldrig. Nej, nej, det är klart. Nej. Du har gett oss en fantastisk bild om Tangaroa Expedition men, men det finns ju, vi skulle kunna prata timmar, du och jag Anders, om det här för det finns ju hur mycket som helst. Men vi ska ju inte spoila det heller för det finns ju faktiskt en, det finns ju faktiskt en film ja. Ja, och, om det här. Och alla som har lyssnat på den här podden nu kommer att bli duktigt nyfikna på allt som hände om den här. Eh, om man vill få tag i den här filmen, om man vill komma i kontakt med dig och kanske höra mer hur gör man då? Ja då tar man kontakt med Anders at andersberg.se mm. Jag finns ju i Torsby och ja. det är ju bara att fråga ja. efter mig. Så. Finns på både Facebook, Instagram ja. och ja. Eh, Andersberg film och television ja. kan man googla också. Mm. Mm. Eh, och och eh, filmen har du? Ja, den har jag på ja. DVD. Men det är också så här att eh, jag kan ju säga att den finns det är någon, någon, det är inte vi utan det är någon som har lagt ut den på Youtube, så den finns där och det är ganska många som har sett den där och jag, vi kände väl så här i början när vi upptäckte att den låg där att ja, ska man liksom ta bort den därifrån och, men det är väl bättre att folk får se den än att mm. den inte syns ja, ja. så att det här jag hade ju, min producent var ju då videomaker i, i Oslo som jag jobbade med ja, ja. för att göra filmen och uh, vi gjorde den för Norska TV2 också. Sen har den ju sänds i svensk TV ett antal gånger och i, i Europa också. Så mm. att, men det, men det, den ligger på Youtube. Den finns på Youtube men the original one finns hos Anders Berg. Ja, om man vill mm. köpa en egen DVD så kan man höra av sig. Klart man vill. Mm. Det är ju ett minne. Mm. Absolut. Eh, och då kontaktar ni honom på sociala medier eller på mailadressen där som ni hörde. Anders, eh, vi måste runda av. Eh, jag tycker det har varit fantastiskt att ha det här och vilken fantastisk expedition. Jag kan bara säga ett grattis och, och allt, all lyckönskning med det ni har gjort. Och jag hoppas att vi på något vis kan göra en podd till du och jag för du har så mycket mer att berätta. Det här är ju bara en liten, liten del av din äventyrardel. Ja, ja. ja men du, det är ju så här att en podd ska ju vara så att man kommer kanske 4-5 kilometer men nu kanske det blir lite någon kilometer till. Ja, då? vi brukar kalla det promenadpodd men det blev någon kilometer till men det, det, det var tid den bara flyter iväg när jag säger intressant. Ja. <laughs> Men så trevligt att få vara här hos dig. Ja, det är jag som ska tacka. Eh, Anders Berg, Tangaroa, Expeditionen här i Torsby Talks. Stort, stort tack för att du har varit hos oss. Tack så mycket.